0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos. Hola, hoy es lunes 22 de enero de 2024. ¿Quieres saber cuál es la mejor hora para desayunar y no engordar? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. Metrópoli en la Ciudad de México, las organizaciones delictivas dedicadas al huachicoleo de combustible han operado en seis alcaldías y han sido detectadas 168 tomas clandestinas de 2018 a octubre de 2023. Datos de Petróleos Mexicanos, obtenidos a través de Transparencia, revelan que la mayor cantidad del robo de combustible se concentra en Tralpan y Azcapotzalco, en donde se acumula el 73% de las tomas, con un total de 124. 77 tomas clandestinas fueron detectadas en Tlalpan, mientras que en Azcapotzalco 47. El resto se divide entre Gustavo Amadero con 14, Miguel Hidalgo 13, Venustiano Carranza 10 e Iztacalco con 7. El Universal buscó a las autoridades de Tlalpan y Azcapotzalco, demarcaciones con mayor incidencia, para conocer las acciones, protocolos y coordinación que realizan con Pemex cuando se haya alguna toma irregular. Tlalpan afirmó no tener datos al respecto, mientras que Azcapotzalco, a través del ingeniero José Israel Domingo, Zavala, director ejecutivo de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, reconoció que sí tienen problemas con las tomas clandestinas. La Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de Azcapozalco y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señalaron que Pemex es la encargada de realizar los trabajos de los que en su mayoría no notifican en caso de hallar una toma clandestina. De ahí, dan aviso a las autoridades locales para que acordonen la zona y pongan un cerco de seguridad en entre otras acciones elecciones 2024 claudia sheinbaum recibe constancia como candidata presidencial por morena arropada por la cúpula morenista recibió la constancia que la declara candidata presidencial por el partido y aseguró que la derecha no tiene proyecto pues siguen representando la corrupción y que la autollamada cuarta transformación sigue siendo la esperanza de méxico por su parte, Xochitl Galvez mencionó que la megafarmacia es símbolo de ineptitud y corrupción. Nos costó 2 mil millones de pesos, es de 90 mil metros cuadrados y surte en promedio solo 5 recetas al día. Acusó la virtual candidata presidencial. Lo peor es que ellos mismos lo presumen. La megafarmacia de este gobierno es una muestra más de su ineptitud y su corrupción, agregó. Por su parte, el Consejo Nacional del Partido Movimiento Ciudadano cerró filas con Jorge Álvarez Maínez, responsable de buscar la presidencia de México por el Partido Naranja y aprobó por unanimidad las aspiraciones de Zacatecano. Se aprueba la candidatura, leyó Juan Zavala, secretario general del partido, al mismo tiempo que los presentes coreaban, presidente, presidente. Estados Encuentran sin vida al médico estético Carlos López Carrillo en Hermosillo, Sonora. La Fiscalía del Estado confirmó el deceso del prestigiado médico. Cierran pre-campaña las tres precandidatas al gobierno de Guanajuato. Las tres enfocaron sus discursos en la violencia y la drogadicción que golpean al Estado y plantearon como objetivo regresar la seguridad. El Frente Frío 29 será de corta duración, pero de fuerte impacto. Se prevé la caída de nieve en 5 estados y lluvia en 17 entidades. El Frente Frío 29 entrará por el noroeste de la República Mexicana e interaccionará con una vaguada polar. Huelca un camión que transportaba migrantes en la carretera de Angostura, Chiapas. Hay 21 heridos. El supuesto exceso de velocidad provocó que el supuesto pollero perdiera el control de la unidad, se saliera de la carretera y volcara. Matan a una familia en Iguala Guerrero. Una mujer embarazada resultó herida de bala. Hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la asociación ganadera y atacaron a balazos a la familia. Mataron a tres de sus integrantes. Mueren cuatro jóvenes tras chocar contra una pipa en Yucatán. El automóvil compacto donde viajaban los ahora fallecidos colisionó por alcance contra una pipa que se encontraba estacionada sobre el acotamiento espectáculos. Amor Eterno es uno de los temas más entrañables en el repertorio de Juan Gabriel, no solo por su desgarradora letra, sino porque se creía que el divo de Juárez se la había escrito a su madre tras su muerte. Sin embargo, su ex-manager Joaquín Muñoz asegura que en realidad fue compuesta para un ex amor del cantante, quien murió repentinamente mientras Juan Gabriel se encontraba ofreciendo una serie de conciertos en Acapulco. Amor Eterno es una de las canciones más emblemáticas del compositor y ha sido interpretada por diferentes cantantes, durante la presentación que tuvo en 1990 en Bellas Artes Juan Gabriel se dio un momento para dedicar esta canción a todas las madres Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar Como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar y Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí esto parecía confirmar a sus fans que efectivamente era una canción que había escrito a su madre. Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa Con Permiso, conducido por Juan José Origel, su ex-manager Joaquín Muñoz desacreditó esta versión. Negó que Amor Eterno haya nacido a raíz de la muerte de Doña Victoria, madre de Juan Gabriel, pues indicó que el cantante conoció a un joven de nombre Mario, que residía en Tepito, del cual se enamoró perdidamente. Sin embargo, luego de un tiempo se enteró que había muerto, noticia que rompió su corazón. Él se enamoró como cualquier persona, se enamoró de Mario, es a quien le hizo la canción de amor eterno, le contó a Juan José Origel y a Marta Figueroa. Sin embargo, estas declaraciones se contraponen con lo que un día expresó Baby Richard, un ex luchador, que contó que la canción fue dedicada a dos conocidos de Juan Gabriel. Ellos sostenían una relación amorosa homosexual y a través de la letra de la canción, el músico narró la trágica historia que vivió uno de ellos, cuando su pareja murió ante un diagnóstico tardío de cáncer. Cuando ¿Cuál será la versión real? Ya ni cómo preguntarle a Juan Gabriel. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario en Spotify. La importancia de establecer un horario para la primera comida del día consiste en que la hora en la que desayunas puede ser favorable para el funcionamiento del metabolismo corporal, especialmente durante el proceso de digestión y absorción de nutrientes. De manera general, el estudio finalizó recomendando desayunar entre las 9 y las 10 de la mañana todos los días. La recomendación fue efectiva para producir los efectos deseados, iniciar el día bien alimentado y no subir de peso, aunque dicho estudio no arrojó conclusiones definitivas sobre el tipo de desayuno. Según la UNAM, es importante integrar en el desayuno carbohidratos, cereales, grano integral, fibra, antioxidantes y minerales que el cuerpo necesita. También es importante consumir algún lácteo como yogur o leche, además de fruta y proteínas como el huevo o jamón de pavo. Pero ya si quieres una dieta bien hecha y bien estructurada, mejor consulta a un nutriólogo. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Yeah. Cuenca GGC nos comenta. Muy buen día, Cintia. Que tengas un excelente domingo. Saludos desde Tralnepantra, Estado de México. Y Artman nos dice. Excelente domingo, voz bonita. Cumplamos con las obligaciones fiscales. Saludos. Uy, uh. Cintia tiene sus fans, ¿eh? <risa> Muchas gracias por sus comentarios, Cintia los va a recibir. Y por hoy ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu, tu día, día con El Universal. Universal! ¡Tu día con El Universal! La información en tus oídos. ¡En tus oídos! Even on a budget.